0: Bienvenue à tous dans ce premier épisode hors série du podcast The Trick Play. On profite de l'intersaison qui est souvent très longue au Collège Football pour vous préparer des petits épisodes comme ça pour vous occuper jusqu'au mois de septembre prochain. Le premier, il est dédié assez à la saison peut-être la plus folle de l'histoire du Collège Football. Et non, je ne parle pas de cette année 2020, mais bien de l'année 2007 qui a été une année historique où... Le, pour la première fois, le champion à titre a fini avec deux défaites. Alors, pourquoi on a décidé de parler cette, de cette euh, saison 2007 avec Gus qui est ici présent C'est parce que pour nous, c'était la saison qui caractérisait le mieux le college football, les upsets, des gros qui perdent contre des petits, dans un paysage du college football qui était quand même bien différent. Donc j'en profite pour dire un petit bonjour à Gus. Salut Baptiste, salut tout le monde. Alors, pour faire ça, Gus, on rappelle un peu à nos auditeurs... Donc, des upsets, ça fait partie de l'univers du college football. On attend que ça chaque saison. On est très content quand c'est pas notre équipe qui en subit un, mais on est très content quand c'est une équipe euh, classée qui en subit un. Donc là, pour faire simple, euh, 10, les équipes du top 10 ont perdu 29 fois au cours de cette année 2007. À titre de comparaison, cette année, c'est seulement 9 fois. Les équipes classées numéro 1 ont perdu 4 fois. En mesure de comparaison, cette année, c'était une seule fois. Et les équipes classées numéro 2 ont perdu 7 fois. D'accord cette fois, c'est simple, il y a eu 14 semaines dans, euh, dans une saison de, de college football, euh, 13 semaines, pardon, dans une saison de college football, c'est-à-dire que l'équipe classée numéro 2 a perdu plus d'une fois sur deux. Voilà, c'est pour vous, pour vous dire à quel point cette saison était complètement folle. Alors, pour remettre un peu les choses dans le contexte, euh, le college football était quand même très différent que ce qu'il était à l'époque, enfin, ce qu'il est, ce qu'il est maintenant, pardon. Euh, on va faire un petit saut en arrière, déjà, pour venir sur la saison 2006. On sort d'une saison où les, le vainqueur du, du titre national, c'est Florida vainqueur d'Oyo State 41-14, euh, le premier titre national pour notre ami euh, pour notre ami Yorban euh, Meyer, euh, coach de Florida. Euh, le Heisman Trophy, c'est le quarterback de d'Oyo State qui s'appelle un certain Troy Smith, euh, qui est pas resté dans les enfin, qui est resté dans les années du college football, mais pas franchement de la NFL. Non, même pas du tout. <rire> voir, 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 voir pas du tout, il fait un peu partie de ces Heisman de ces Trophy qui après ont eu du mal à, à, à confirmer en, en NFL, et on sait qu'il y en a quand même un certain nombre. Donc voilà, donc c'est une année. Alors l'année 2006 est assez classique. Hein, Florida perd un seul match contre contre Auburn euh, et après on remporte tranquillement, euh, tranquillement le reste et écrase Ohio State en finale nationale. Alors pourquoi je vous parle de la saison 2006 Parce qu'il y a pas mal eu de changements d'entraîneurs assez notables à l'intersaison entre 2006 et 2007. On peut en citer quelques uns. Euh, je pense notamment à un certain Nick Seban, pas très connu, hein, qui arrive du côté d'Alabama. Bud Jones qui arrive du côté du Central Michigan, Brian Kelly qui arrive du côté de Cincinnati où il remplace un certain Mark Mantonio qui lui part à Michigan State. Et qui
1: est aujourd'hui Brian Kelly est le coach de Notre Dame. Tout à fait. Depuis une douzaine d'années. Tout à fait. J'avais ah oublié euh... eh, qu'il
0: était pas resté très longtemps à Cincinnati. Je pensais non, qu'il non, était resté il n'est pas
1: resté euh, très très longtemps parce qu'on lui a fait euh, beaucoup d'appels euh, de phare. Et euh, je ne pense pas que Notre-Dame le regrette. Et je reviendrai juste sur ce que tu as dit euh, sur Nick Saban. Alabama de cette époque-là, ce n'était pas le Alabama d'aujourd'hui. Et euh, vous le comprendrez euh, dans cet épisode. Alabama
0: subit aussi des upsets. Je crois crois qu'on ne les mentionne même pas, parce qu'ils sont à peine classés dans le top 25, très très ponctuellement. Voilà, c'est, c'est loin d'être les places fortes du college football. À ce moment-là, c'est plutôt Floride, la, la Floride, donc notamment avec Florida, Florida State qui commence à percer, à pointer un peu le bout de son nez. Texas, bien évidemment, et USC. Voilà, on est au, on est au milieu des années des années 2000. Le Southpied le Carroll de USC, Carroll, USC pardon. C'est le Texas de Mac Brown. Enfin voilà, c'est c'est un peu les places fortes et bien sûr Ohio State parce que c'est toujours Ohio State. Euh, du côté aussi, deux de, de, de petits changements de coach aussi assez importants, des noms que vous avez forcément entendus, un certain Jim Arbo qui arrive du côté de Stanford et un Gene Shizik qui arrive du côté de Iowa State. Euh, Gene Shizik qui va aller euh, gagner un titre avec au, le Auburn de, de Cam Newton quelques années qui suit. Donc voilà, donc euh, des gros noms qui changent de qui changent de, de poste en ce début d'année 2007. Euh, un, petit, un petit rappel de la paypal si tu l'as sous, le, sous les yeux, ou sinon je, je peux m'en occuper. Mon, la PayPal de pré-saison, hein, bien sûr.
1: Alors, ouais, Baptiste, l'iPeople de 2007 est bien différent de celui de cette année, il était bien différent de celui de cette année. Alors, je vais vous donner le top 5, le hein, top 5 USC, qui, était, qui a été le numéro un unanime pour tous les journalistes, euh, celui de LSU, de West Virginia, de Texas et de Michigan. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, vous le savez, West Virginia, Texas, USC et Michigan ne sont plus du tout les places fortes euh, du college football, telles tel que, tel que l'étaient ces équipes durant euh, la la première décennie de ce siècle. Et on retrouve en équipe, on va dire, dans ce, dans ce top 25, des équipes qui sont aujourd'hui, je dirais pas under the radar, mais euh, qui n'ont plus, on va dire, leur classe, leur niveau d'antan. Mm-hmm. Euh, des équipes comme Hawaï, euh, Nebraska, Rogers, euh, UCLA, dans une certaine mesure, euh, California, California qui était 12e. Preuve encore Alors... que le college football peut rapidement changer... Euh, peu, peu rapidement
0: changé et puis il y avait une chose qui était quand même très différente à l'époque c'était quand même aussi les conférences alors euh, la Pac-12 s'appelait Pac-10 à l'époque puisqu'il n'avait que, bah, que bah, comme selon son indique que 10 équipes à son, euh, dans ses rangs donc c'est les, c'est les 12 mêmes vous enlevez Colorado et vous enlevez Utah pour faire simple euh, du côté de la Big 12 euh, ils étaient bien euh, ils étaient bien 12 cette fois-ci. Il euh, y avait deux conférences. Euh, en fait, Missouri, il y avait à l'époque Missouri et Nebraska et Colorado dans la division Nord et Texas AM en plus dans la division Sud. Donc, pour rappel, la Big Toile avait perdu 4 membres de conférence et en a rajouté 2 en, en personne de, de TCU et, et, de, et de West Virginia. Euh, du côté de, du côté de, de l'ACC, euh, Maryland faisait partie de l'ACC à l'époque avant de partir pour la, pour la Big Ten. Euh, voilà, c'était des championnats qui étaient un petit peu différents et il y avait une conférence qui est maintenant disparue qui s'appelle la Big East qui faisait un peu partie de conférences euh, du Group of five mais qui, 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 voilà, qui, qui, tape, qui tapait à la porte pour, euh, pour faire partie des, 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 bah, des grands noms du college football tout simplement et c'était notamment mené à l'époque par West Virginia et Cincinnati euh, dans, en son sein il y avait aussi Rogers euh, Louisville, Pittsburgh et Syracuse donc quand même des noms qui, qui parlent euh, maintenant mais qui à l'époque étaient moins ronflants qu'en que, que 2020 euh, la Big Ten n'avait qu'une seule euh, et unique euh, division d'ailleurs il n'y avait même pas de, je crois, y avait pas de championnat de Big Ten à l'époque euh, donc là pareil, il n'y avait que des noms les, les, noms, euh, les noms vous les connaissez euh, Michigan, Ohio State, etc, etc. ça n'a a pas trop, trop changé euh, au niveau de la SEC, euh, ils étaient que 12 au lieu de, de 14 actuellement, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc il n'y a pas Texas AM et il n'y a pas Missouri. Voilà, c'est deux équipes qui arriveront dans la conférence, la division Est et la division, la division Ouest dans les années qui suivent. Et, et donc pour faire ça, Gus, en fait, il y avait 11 divisions par rapport aux, aux 10 divisions qu'on connaît actuellement. En, enfin, pardon on se conférence euh, contre les 10 qu'on connaît actuellement, et il y avait seulement 3 euh, indépendants, euh, la personne bah, de Notre-Dame, euh, Cougus, Navy et Army. Donc, et New Army. N'était, n'était pas encore indépendant, Liberty n'était pas encore FBS, Thomas. Euh, euh, ex- ex- exactement, exactement. Donc, c'est un paysage. Les équipes sont relativement les mêmes, mais le paysage a bien changé. Donc, c'est assez marrant de, ce, de, ce, de se rendre compte de ça. Voilà, maintenant qu'on a fait un petit tour euh, global de à quoi ça ressemblait le College Football en 2007. On va pouvoir se, se pencher dans cette année tumultueuse euh, 2007 et on va commencer par peut-être peut-être, peut-être le plus gros upset, upset de... de tous les temps. <rire> peut-être l'upset des upsets, le, 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 peut-être le, le, ouais, le match le plus emblématique. Je pense que si ce match avait eu lieu euh, dans les années internet, je pense que ça aurait été une... voilà. un retentissement absolument incroyable. Donc Gus, de quel match parle-t-on qui s'est passé en week 1 et qui représente l'essence même du college football
1: on parle de la réception d'Appalachian State par le numéro 5 de l'époque, Michigan. Je rappelle euh, aujourd'hui qu'Appalachian State est une équipe qui est en première division, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Appalachian State faisait partie de la deuxième division, FCS aujourd'hui. Euh, enfin, première division, mais la division 1B, euh, pour être plus précis. Et euh, si vous voulez, pour mettre en, un petit peu tout ça en perspective, Appalachian State était le North Dakota State de l'époque, c'est-à-dire qui bah, il me semble qu'ils étaient déjà sur deux titres de champion de deuxième division, entre guillemets. Et euh, voilà, ils se déplaçaient à, à Ann Arbor, dans le Michigan, pour y affronter euh, Michigan. Donc, euh, tous les observateurs de l'époque voyaient ce match comme, euh, j'ai envie de dire, un cupcake game, même si le statut d'Appalachian State n'était pas du tout celui d'autres facs qui ont l'habitude d'aller jouer, par exemple, en sec ou même en Big Ten pour perdre. Hein. Ce sont, comme on l'appelle, des, des cupcake games où ces équipes reçoivent de l'argent de la part... Euh, des grosses facs, et en général, c'est un geste plutôt... Euh, je ne parlerai pas de philanthropie. Mais voilà, Appalachian State se déplaçait du côté de Michigan. Michigan était favori de 33 points euh, selon les bookmakers à Vegas. Et euh, je te laisse raconter la suite, Baptiste. Qui, euh, appartient à la légende.
0: Ah, légende. Donc dans un match hyper serré, euh, Appalachian State en fait joue les joue les tout simplement les, les coups à fond. Euh, c'est une équipe bah, qui ressemble fin, finalement qui ressemble un peu à l'équipe qu'on connaît euh, qu'on connaît maintenant euh, d'Appalachian State, euh, c'est-à-dire euh, bah, une équipe qui lâche rien et qui, qui embêtera qui embête les gros. Sauf qu'à l'époque Appalachian State, bah, comme était quand même pour faire simple, c'est comme si une équipe de je sais pas de, de CFA ou où, où, euh, irait gagner à domicile, enfin irait gagner à l'extérieur contre euh, contre Lyon ou l'OM, quoi, pour, pour sauf faire que, une comparaison. Sauf que toi, si je peux ajouter quelque chose à ta comparaison, c'est beaucoup plus, euh, on va dire,
1: commun en Europe que des équipes de CFA ou de 3e, 4e division viennent battre une équipe de Ligue 1 ou de 1 division. Je pense notamment à Quevilly il y a quelques années en Coupe de France. Euh, qu'une équipe FCS batte une place forte du Collège Football, c'est quelque chose qui n'a arrivé euh, quasiment jamais. Et euh, pour être tout à fait franc avec vous, euh, j'ai pas d'autre exemple qu'Appalachian State Michigan, ou alors il faut aller chercher loin ou aller chercher dans les tiroirs euh, du collège football. Et euh, c'est pour vous prouver à quel point c'était quelque chose d'unique à l'époque et euh, pourquoi il y a
0: eu tant de retentissement euh,
1: suite à cette euh, victoire de la Passion State sur le Michigan
0: surtout que les, les upsets étaient, euh, étaient, euh, enfin, les, les matchs contre les, les FCS étaient moins euh, monnaie commune que, 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 que les, qu'actuellement et, euh, et personne ne s'attendait à cette, à cette défaite, on, on peut repenser à la défaite d'Iowa euh, il y a quelques années contre North Dakota State mais le contexte n'était pas du tout pareil il n'y avait, y avait pas ce parfum d'upset avant le début du match, quoi. on pensait que Michigan allait dérouler son football contre, contre, contre les, contre les Montagnards et ça n'a absolument pas été le cas du tout et ça a terminé Assez, d'une manière assez euh, assez incroyable avec un, un field goal pour gagner euh, pour euh, donc il y avait 34-32 à, à une seconde du coup de fessi, euh, du coup de, euh, sifflet final pardon euh, donc Michigan a la balle de la, de la gagne et euh, le field goal est bloqué il est même remonté jusqu'à la ligne des 2 euh, de yards ou trois yards je sais plus de des Wolverines et euh, donc euh, Appalachian State l'emporte euh, dans ce qui sera dans ce qui a été en fait le premier match du Big Ten Network, <rire> voilà, c'est pour la petite anecdote. Donc c'est vrai que c'était assez euh, assez marrant avec le avec leur euh, de se dire que le, 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 le la chaîne de la de la conférence a été euh, a été euh, lancée euh, sur une sur le pire upset de l'histoire. Euh, à l'époque d'ailleurs le, le, le head coach de, de Michigan était est-ce qu'on, Lloyd Lloyd Carr euh, pas forcément un nom qui a, qui est qui, qui a trop marqué euh, en tout cas nous nous, nous nous les mémoires puisque Michigan était quand même commencé à être un peu dans le creux de la vague à ce moment-là mais c'est sa sa 13e saison au sein des des Wolverines et je pense que c'est probablement sa pire la pire défaite et c'est même peut-être probablement la pire défaite de l'histoire du programme et voire même dans, ah, d'ailleurs un, ça, ça a été
1: euh, ça a été son dernier euh, sa dernière saison en tant qu'entraîneur euh
0: de Michigan hein. Il ah d'accord est parti je... à la suite à cette saison oui remplacé par un certain un Rich Rodriguez mais ça c'est un autre c'est un autre un autre débat et des autres temps sombres pour pour la fac des du Michigan voilà pour la week-end est-ce qu'il y avait autre chose à rajouter par rapport à ce match assez dingue rien mis à part cette dernière action euh,
1: historique le fit goal avec les comment, avec les commentateurs euh... Enfin, c'est une action iconique du collège football. en fait. Tout à fait. Au même titre que le retour, le retour de, de Phil Gold, d'Auburn face à Alabama, c'est, c'est des sons, c'est des images, c'est des commentaires qui sont restés dans les, dans les
0: têtes de tous les fans de... Euh... De, de college football et à l'époque euh, donc, bah, bien sûr euh, Michigan est sorti du, de la people euh, de la people juste, juste après et euh, uh, Apache Insight a même reçu des votes euh, de la part de certains journalistes et c'est donc euh, d'ailleurs la NCA en a profité pour, euh, de, de, ce, de cet épisode là pour euh, interdire hein, le fait de voter pour des équipes FCS dans, les, euh, dans la people euh, de, du FBS donc voilà donc c'était, euh, même, ça a même fait jurisprudence dans l'histoire du, du college football donc on va passer à la week 2 euh, alors c'est peut-être la, la, c'est pas forcément la plus folle mais il y a quand même un très gros upset oui alors Baptiste euh, il y a eu déjà un upset en
1: SEC qui a été important, c'était la victoire de South Carolina face au Georgia qui était classé numéro 11 à l'époque de Matthew Stafford hein, aujourd'hui qui a été échangé aux Rams de Los Angeles donc victoire 16 à 12 euh, des Gamecocks si je pense que cet upset, bien qu'aujourd'hui on en parlerait beaucoup euh, est-ce qu'on peut dire qu'il est anecdotique euh, au vu euh, de la saison qu'on a eue euh, en 2007 et euh, ça me permettrait peut-être de switcher sur un autre match c'est euh, South Florida qui a battu le numéro 17 de l'époque Auburn et en fait ce match s'il est anodin encore pour l'instant il marque le début du, de l'histoire de l'université de South Florida euh, c'est un succès qui était d'autant plus important à l'époque que South Florida était une équipe très jeune euh, dont sa création donc, dont, l'équipe de football, dont la création de l'équipe de football remonte à 1997 et en gros, cette victoire euh, face à Auburn a permis à la fac de Floride euh, d'inscrire son nom et de commencer à montrer euh, le bout de son nez, on va dire, à tous les journalistes à tous les fans du collège football. Et euh, la suite appartient, au, on va dire, aux prochaines week.
0: Tout à fait. Alors, euh, Georgia était à l'époque coaché par Mark Rich. Hein. Il y a plein de noms comme ça qui, qui, qui rappellent les bons souvenirs, ou pas d'ailleurs, hein, des supporters. Euh, donc effectivement, la semaine 2, peut-être un peu moins riche en upset mais quand même, sauf que Carolina qui, qui upset Georgia, je crois que plus c'était, c'était, c'était à Athens, donc, donc une grosse, grosse victoire de la part des Gamecocks. Direction la Week 3 maintenant, avec un des upsets les plus, les plus importants de l'année, euh, en termes de retentissement, parce que c'est un match de rivalité, je parle bien sûr de la victoire de Kentucky, euh, 40 à 34 contre les Cardinals, euh, les Cardinals pardon, de Louisville euh, dans ce qu'on appelle bah, le, la battle pour la Governor Cup, qui est le, le trophée annuel entre, de match de rivalité entre, entre les deux facs du Kentucky quand à l'époque Louisville était, euh, était euh, bien plus, un nom bien plus ronflant hein, que les Wildcats de, de Kentucky 9ème euh, national ouais. tout à fait, ils étaient, ils étaient 9ème national ils avaient, euh, ils avaient remporté les 4 précédentes rencontres face, à, face aux Wildcats et euh, dans ce match du 15 septembre 2007, euh, gros upset de la part de Kentucky, qui n'était euh, pas du tout une, une fac de football. Euh, fac de euh, basket, oui. Tout à fait. Euh, encore Enfin, c- ça, ça l'est actuellement, mais ça l'était encore plus à l'époque. Euh, donc voilà, donc, tout le monde s'attendait à une victoire plutôt tranquille de la part de Louisville. Et absolument pas, sachant qu'en plus, la dramaturgie du match est quand même intéressante, puisque... puisque bah, il bah, y a euh, André Woodson, qui était un quarterback,
1: euh, le quarterback de Kentucky à l'époque, qui était un joueur assez incroyable, assez impressionnant, euh, qui a lancé à 20 secondes de la fin du match une passe de 59 yards pour euh, Steve Johnson. Euh, pour les fans de NFL, Steve Johnson euh, a fait carrière du côté de Buffalo. Il a eu une, plutôt une belle carrière euh, là-bas. Et donc, il est parti à inscrire ce touchdown touch qui a permis à Kentucky de gagner cette rivalité euh, si importante. Et euh, c'est ce match en gros qui a été au, au sommet de, de cette, de cette week-3, euh, justement pour la dramaturgie, l'upset et euh, j'ai envie de dire le petit pousset qui renverse, on va dire, euh, je ne vais pas dire l'ogre de l'État, mais il euh, y a eu un changement quand même de, de la hiérarchie euh, dans le Kentucky. Ça n'arrivait pas tous les jours que Kentucky
0: bat Louisville, bien qu'aujourd'hui ce soit quelque chose de complètement différent. Effectivement. Alors, toujours dans cette, dans cette euh, semaine 3, un autre, on va partir de l'autre côté des États-Unis, direction Los Angeles, enfin Pasadena pour être plus précis, avec euh, Utah, qui à l'époque n'était pas membre de la, de la, de la Pacte Web, hein, je le répète, euh, explose presque littéralement euh, les Bruins de UCLA, euh, qui étaient classés numéro 11 à l'époque, 44 à 6. Euh, donc, Utah, euh, il était coaché par Cal Whittingen euh, je pense, déjà à l'époque, euh, donc, euh, qui avait suivi euh, les traces hein, d'Urban Mayer. Il, il faisait partie à l'époque des, de ces programmes qui, qui gagnaient, en, qui gagnaient euh, en renommée, qui gagnaient en poids, etc. Et d'ailleurs, qui aura, ce, ce qui leur, leur a ouvert pendant les portes de la, de la PAC-12. Donc, 11e nationale, les Bruins. Euh, il y a une grosse hype, hein, d'ailleurs, pour les Bruins c'est l'intersaison 2007. Ils, re, ils reviennent avec 20 starters. Euh, donc voilà. et en fait euh, il commence la saison plutôt correctement avec euh, en on euh, avec un de zéro et là patatrac euh, la fessée à domicile. Euh, pour la petite anecdote, c'est la dernière saison à la tête du CLA d'un certain Karl Dorel, qui est actuellement le head coach de Colorado. On fait un bisou à Colorado-France, bien évidemment. Euh, donc voilà, c'est assez marrant de se dire que déjà à l'époque, il était, il était coach à NCA. C'est vrai que euh, quand il a été nommé coach à Colorado, on avait un peu oublié ce parcours à, à UCLA. Donc voilà, donc, les espoirs d'une, saison, d'une bonne saison du CLA se sont un peu envolés, puisqu'à l'époque, euh, Oregon était dans le creux de la vague très clairement. Euh, Stanford euh, commençait juste à pointer le bout de son nez, on en reviendra un petit peu plus tard. On va parler de Stanford. Donc voilà, UCLA était un peu la troisième force de la Pac-10 après, euh, après euh, USC et Cal, dont on parlera aussi plus tard. Très intéressante, la saison de la Pac-10, d'ailleurs, en 2007. Donc voilà pour la, pour la Week 3, direction la Week 4 avec un vieil ami dont on a parlé en Week 1. Encore Michigan.
1: Je pense que ce match face à Penn State, donc Michigan, suite à la défaite face à Appalachian State, s'est retrouvé en dehors de l'A.P. Paul. Euh, bien évidemment euh, ils affrontaient Penn State euh, à Penn State euh, qui était alors le 10e, la 10 équipe nationale et Michigan a battu euh, les Nittany Lions euh, 14 à 9 et euh, je trouve que ce match il est important parce qu'il symbolise euh, on va dire plutôt cette saison toutes les équipes ont, ont subi soit des upsets, soit ont réalisé des upsets et euh, ce match en est parfait exemple euh, Michigan qui chute face à Penn State mais qui arrive à à, comment dire, à réaliser une sorte de rédemption face à Penn State suite à cette victoire face à Penn State euh, Michigan est re- redevenu 12ème à l'A.P. Et, euh, et voilà quoi, c'est l'histoire de cette saison des va-et-vient dans ce classement euh,
0: tout à fait des entrées des... des sorties, ce côté en fait tout le monde peut gagner contre tout le monde, tout le monde peut perdre contre tout le monde euh, c'est Je, de je des pas, ouais. alors tout à fait alors euh, ni ni Gus ni moi n'avons vécu hein, cette saison en direct. Hein, je pense que de toute façon en France c'était compliqué de de d'avoir des images. Hein, du J'avais du, six du... ans. Voilà, en plus, non, j'en avais déjà 46. Hein. Euh, il y avait ESPN hein, sur, le, sur le réseau Canalsat à l'époque, je sais qu'il y avait ESPN, ESPN classique. ESPN, ESPN classique. Ouais, classique, tout à fait. Donc il y a quelques matchs par-ci par-là, mais ils passait surtout du college basketball dans mes souvenirs. Euh, donc voilà, donc, par contre, alors tu as parlé de, de rédemption pour Michigan, par contre il y, a, il y a une autre équipe qui a été en vraie gueule de bois, c'est Louisville. Euh, Louisville qui, après la défaite contre Kentucky, qui leur a mis un bon coup derrière la nuque. Perdre à domicile contre Syracuse, Syracuse qui était nul. Voilà, je n'ai pas d'autres termes, hein. c'était un peu... C'est une des,
1: c'est une des défaites les plus... Euh, on va dire les plus what the fuck de l'histoire du college football. Donc je, je répète, hein, Syracuse a battu Louisville 38 à 35, alors que Louisville était favorite de 37 points. C'est, 37 points, c'est énorme. Euh, Louisville était invaincu à domicile depuis une vingtaine de matchs. Donc 20 matchs en college football, on avait parlé l'autre jour, Baptiste, c'est à peu près 3 saisons. Euh, mm-hmm. Peu d'équipes peuvent se targuer d'avoir un tel bilan. Euh, aujourd'hui, c'est des, des équipes comme Clemson, même Notre-Dame, je suis un peu ma pub, euh, qui peuvent espérer avoir des bilans comme ça à domicile. Et Syracuse avait perdu ses trois premiers matchs de la saison avant celui-là face à Louisville de plus de 20 points.
0: Ah, c'est, c'est, c'est peut-être alors, On en parle moins hein, que du Appalachian State et de, d'un autre euh, énorme euh, qui va arriver dans, dans, quelques, dans quelques semaines. Mais c'est vrai que ce, ce, cet upset-là, il, est complètement, euh, il sort complètement de nulle part. Et puis, c'est la seule, ça sera la seule victoire euh, de l'Orange cette année-là. Donc, le seul match qu'ils gagnent, c'est un match où ils étaient euh, donnés perdants de 37 points. Ils vont gagner à Louisville. Et après, ils repèrent tout derrière. Enfin, euh, c'était. Saison euh, bah, en en 8-1 ou même plus, non, en 10-1. Enfin, affreux. bah euh, C'était assez n'importe quoi. Je pensais peut-être. alors on, c'était une dans la big hein, donc on en parlait un petit peu moins à l'époque mais c'est vrai que et comme la hype de Louisville avait redescendu d'un cran avec la défaite de Kentucky mais sur le papier c'est un des un des upsets les plus les plus what the fuck. Alors, on se dirige vers la week 5. Alors là c'est pour parler poliment, c'est le bordel le plus total. Alors, par où on commence Bah je trouve qu'on commence par South
1: Florida. Allez, c'est parti. South Florida, euh, j'en ai parlé en début d'épisode. Ils avaient gagné leur premier match face au 17e national qui était au Burn. Du coup, South Florida, 18e national, recevait West Virginia au Raymond James Stadium, là qui vient de voir euh, les Bucks sacrés champions du monde, hein, comme disent les Américains. Victoire euh, du, euh, du SF 21 à 13, donc c'est le match qui marque véritablement le début de l'engouement pour les Bulls, euh, le jeu à la course en gros qui était la marque de fabrique des Mountaineers. Il a été annihilé euh, par la défense des Bulls. J'ai regardé le match euh, il y a quelques jours. Euh, là où euh, West Virginia avait euh, l'habitude de scorer en moyenne euh, plus de 350 yards par match, ils ont... la défense des Bulls n'en a autorisé que 188 euh, 198 yards. Et euh, les images qui ont été marquantes, donc évidemment, suite à cette victoire qui était euh, sportive, ça a été l'engouement que ça a provoqué euh, chez cette fac de South Florida qui est une... de base, comme je vous l'ai dit, une fac assez récente euh, en football. Et euh, donc, je repense aux images euh, de l'envahissement de terrain euh, qui a véritablement marqué le collège football à l'époque, euh, puisque euh, euh, South Florida arrivait de nulle part. Aujourd'hui, ils sont aussi nulle part, j'ai envie de dire, hein, sans être trop méchant. Mais euh, avec cette deuxième victoire, avec cette deuxième upset, hein, chose qu'ils n'avaient jamais réalisée dans leur, dans leur histoire de battre une équipe classée, bon, après, leur histoire a été relativement courte, euh, South Florida a fait un bon. Euh, dans le classement hippi je sais pas si baptiste
0: tu sais euh, à quelle place ils sont arrivés après euh... cette,
1: après, après, après cette 8 5 parce alors, a...
0: deux, deux, alors je, je vais pas le faire tête hein. je vais aller je vais aller récupérer je vais, aller récupérer, euh, je vais aller récupérer l'info alors sauf Lorena après euh, il passe il, il passe carrément 6e 5 ème pardon moi 5 euh, à 5e cette... c'est, c'est à peu près ça c'est une, des plus, une hausse les plus importantes. Allez, pour, pour, vous, pour vous rigoler, après cette, cette Week 6, le top 5 de la People, c'est LSU, Cal, Ohio State, Boston College et South Florida. Donc, c'est déjà c'est assez cocasse. Trois parmi les 5 sont assez cocasses avec, avec, avec le recul. Alors, tu après, me il faut le... dire. Tu... Ouais, enfin, bah
1: justement, je vais, je vais te lancer là-dessus. Il faut dire que si South Florida a pu passer de la 18e place à la 5e, c'est parce qu'il y a eu des chocs. Euh, il y a eu des chocs chez les meilleures équipes et je pense notamment à Oklahoma euh, qui a perdu contre Colorado
0: voilà donc celui-là je, je voulais le faire hein, bien sûr euh, donc Oklahoma qui, est, qui était classé numéro 3 avant ce match euh, où ils se rendent à, à Boulder euh, année compliquée en 2006 pour OU euh, leur QB titulaire Red, Red Boma a exclu de l'équipe pour avoir touché un peu d'argent comme ça se faisait un peu à l'époque les boosters avaient tendance à à embaucher en fait les certains joueurs de, de, de certains athlètes hein, et, et les et donner de l'argent euh, de façon un petit peu trop euh, un petit peu trop importante par rapport à, au boulot qu'il faisait euh, donc malheureusement pour euh, pour euh, Oyu et Red Omar il a été un petit peu pris la la main dans le sac donc voilà on lui a demandé de on lui a demandé de, très gentiment de, de s'écarter du programme. Donc, et euh, derrière, euh, mine de rien, Oklahoma a subi euh, pas mal de réprimandes euh, de la part de l'ANCA et notamment des retraits de, de scholarship. Alors, c'est que deux. Ça peut paraître peu, mais mine de rien, c'est quand même important dans une, quand on vise l'excellence comme, comme OU. Donc voilà, donc, euh, l'année 2007 part un petit peu mieux. Il y a un certain Sam Bradford qui devient titulaire à l'attaque des, des Sooners. Il y a Richard Freshman, d'ailleurs. C'est mais ce bon vieux... Ça, 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 ça date, hein, mine de rien de se dire Sam Bradford était Richard freshman <rire> C'est assez dingue. Euh, malheureusement pour lui, c'est un match très compliqué pour, pour Sam Bradford, notamment sur le dernier quart. Les Sooners mènent 24-10 à l'entrée, euh, à l'entrée du quatrième de la dernière période. Colorado fait le forcing, prennent des risques et, et, et finissent par l'emporter grâce à un field goal de 45 yards à deux, secondes, à deux secondes du terme, sachant que le kicker de Colorado avait loupé un field goal de plus près quelques minutes avant. Donc voilà, donc un upset euh, assez retentissant euh, à l'époque qui va euh, faire reculer de façon assez importante Oklahoma dans le, dans le classement. Mais ce n'était pas le seul et unique upset dans la PIC 12. Puisque le rival historique d'Oklahoma, Texas, c'est eux, se ce sont eux aussi inclinés contre Kansas State. Euh, en fait, c'est le copie conforme euh, du match de 2006 entre les deux équipes, c'est-à-dire... Euh, Texas arrive grosso modo avec un en favori de 15 points et comme ça, cette tête leur rentre dedans, blesse malheureusement Colt McCoy qui était euh, titulaire à l'époque euh, et euh, bah, upset Texas. Donc là, on est très clairement sur la pire défaite à domicile de l'ère McBurn euh, au sein euh, des Longhorns.
1: Et l'ère McVaughn, et... c'est pas deux ans, hein. c'est, bah, c'est, euh, euh, c'est 15-20 ans. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais voilà.
0: C'est... Entre, entre, 10 et, entre 10 et 15 ans comme ça de tête, je dirais. Et c'est aussi la première victoire on the road euh, pour Kansas State contre une équipe du top 10, donc ça marque une victoire. Euh, donc voilà, donc Texas était un peu sur la vague descendante par rapport à, au Texas de, bah de Vince Young, mais il va remonter un petit peu la pente les années suivantes pour jusqu'à atteindre euh, la finale nationale contre contre Alabama avec encore une fois une blessure de Colt McCoy au pire moment. Voilà pour du côté de la, de, la, de la Big 12, avec les deux rivaux donc qui perdent euh, coup sur coup. Direction maintenant la Big East.
1: Alors oui, on passe à la Big East, avec un upset pour le moins improbable aujourd'hui, j'ai envie de dire, euh, puisque bah déjà, ces deux équipes sont en Big Ten aujourd'hui, et euh, c'est Maryland qui a battu Rutgers, qui était 10e nationale à l'époque. Euh, Greg Chiano, coach que t'adores, qui était déjà à la tête des Scarlet Knights euh, à l'époque. Euh, puis en SEC, il y a Georgia Tech qui a battu Clemson. Alors, euh, si vous suivez le football depuis quelques années, c'est pas normal d'entendre ça euh, avec tant de facilité. Euh, Clemson n'était que 13ème à l'époque, donc c'était pas le Clemson d'aujourd'hui, c'était pas le Clemson euh, hein, du, des Deshaun Watson et, euh, et, des, euh, et des Trevor Lawrence. Donc voilà, Georgia Tech a gagné 13 à 3. Et moi, ce qui m'a surtout marqué euh, lors de cette week, hein, puisque c'est, on va dire, une image, quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire du du college football qui revient souvent, euh, c'est le retour de punt de de Deshaun Jackson avec euh, Cal. Euh, hein, Vous le savez, en NFL, Deshaun Jackson est réputé pour être un super euh, retourneur de coups de pied bah, en tout genre. Et euh, là, notamment, euh, un de 77 yards face à au volant de tirs du Tennessee, encore eux, euh, lors d'une victoire de California, 45 à 31. Deshawn Jackson euh, évite une dizaine de défenseurs hein, à reculons à chaque fois, donc euh, pour vous montrer à quel point c'est, c'est un exploit de, d'inscrire ce touchdown. Ça a été un peu ce retour de punt à l'image de sa carrière, donc des stats incroyables euh, dans ce domaine, puisqu'en trois saisons du côté de California, il a inscrit ce touchdown et il a couru pour 633 yards.
0: C'était un joueur hyper excitant de Sean Jackson. Euh, euh, Je dirais presque qu'on n'en fait presque plus des des mecs. euh, Alors Avec les nouvelles règles hein, sur le le kick return, euh, c'est vrai que c'est plus compliqué de de, de revoir des gros gains, des trucs comme ça. Mais même sur punt return, on a tendance à avoir plus de de joueurs qui sont juste là, qui qui appellent à un un fair catch plutôt que de tenter le, le gros gain. Donc voilà, donc c'est, c'est vrai que c'était. Euh, le jeu a tellement changé. Hein, euh, quand vous regardez les stats hein, des quarterbacks, vous dites, mais, mais euh, un bon match d'un quarterback, c'était aux alentours de 250 yards. Voilà, il faut, faut se remettre les choses dans le contexte. Le, le RN n'avait, euh, n'avait pas eu encore ses dettes de noblesse. Il n'existait euh, que dans les, dans les idées de Mike Leach à l'époque à Texas Tech. Donc, euh, donc voilà, il, les déjà,
1: les il les avait déjà, les
0: idées. Tout à fait, mais c'était un autre. C'était presque un autre sport. Ouais. Alors, comme l'Europe... Comme comme dernier upset, tu as parlé des des volunteers, donc on va aller euh, aller chez leurs copains de la SEC et du côté du du Swamp à Florida euh, qui était classé numéro 4 à l'époque et qui bah, malheureusement est tombé à domicile contre Auburn. Alors c'est, là aussi, c'était un match un peu, un peu revanche, hein, comme un peu Kansas Texas, puisque, comme je l'ai dit en, en intro, euh, Florida avait été battue par Auburn l'année dernière. Euh, donc, euh, donc les Gators euh, avaient un peu coché ce match euh, sur leur calendrier euh, pour prendre leur revanche. Malheureusement pour eux, Auburn sort un match quasiment parfait en défense, notamment euh, en première mi-temps. Il bascule, à, en, fait, bascule avec 4, euh, en étant devant 14-0 à la mi-temps. Et finissent par remporter le match sur un field goal. Alors, pas, euh, pas, euh, pas la dernière seconde, je vous rassure. Euh, voilà. Alors, ce match, il est important. Et il y a deux allez, petits fun facts hein, par rapport à ça. Déjà, c'est la première défaite à Gainesville euh, pour Urban Meyer Donc, genre, rien que ça, c'est quand même une certaine, une certaine anecdote sympathique. Et la deuxième, le euh, offensive coordinateur des 14, un certain Dan Mullen, euh, avait aujourd'hui été opéré, de, euh, tout à fait, aujourd'hui, être coach. Et, euh, et euh, coach préféré, notre ami Guigui. Euh, a été opéré d'un panicite le jour d'avant mais a quand même réussi à coacher depuis les tribunes, je pense que c'est ce qui a donné des idées à Hugh Fries pour ensuite coacher depuis son lit d'hôpital quelques années plus tard <rire> je crois que tu veux parler d'un match important, sans être trop important dis-nous en plus côté, du côté de Stanford. alors
1: ouais Baptiste, on sait à quel point bon, ce match intrinsèquement parlant euh, n'est pas Pas si important que ça, mais euh, c'est ce qui va provoquer, euh, on va dire, dans le futur, euh, lors de la week 6, donc la week suivante. Euh, Stanford perd à domicile face à Arizona State 38-3, donc jusque-là, défaite, on va dire, presque normale, tant Stanford était mauvais à cette époque-là. Donc voilà, ça a marqué, en fait, un début de saison infâme de Stanford. Stanford, qui était jusqu'à, jusqu'au prochain match, dont on va parler dans quelques secondes, sur un bilan de 0 victoire pour 8 défaites, dont, dont un 0-5 en conf qui fait très très mal. Euh, voilà. Mais ça, c'était sans compter jusqu'au match au Coliseum de Los Angeles face à USC, qui était l'équipe phare de la, PAC, la Pac-10 à l'époque, et du college football, j'ai envie de dire.
0: Ah oui, il faut remettre les choses dans le contexte. USC, c'était le, le Bama de l'époque. Hein. Je presque hein, en termes de succès, en termes de euh, même de charisme de Pete Carroll, de charisme d'équipe, hein, c'était le, le monde du college football tourné autour du USC, hein, pour faire simple. Euh, donc voilà. Donc par quoi on commence par le fait que Stanford est coaché par Jim Harbaugh et Pete Carroll par USC, donc deux coachs qui vont après partir tous les deux pour la NFL avec le, le succès qu'on, qu'on leur connaît. Est-ce qu'on parle du spread de 40,5, qui est le pire spread de de, qui va être de l'histoire où l'équipe donnée perdante va l'emporter Est-ce qu'on parle du Villan de Stanford de 2006 de 1-16, 11, de 1-11, de pardon, excuse, excuse-moi Je ne sais pas, il y a tellement de choses à dire sur ce match. Qu'est-ce qu'on dit bah Moi je propose qu'on, qu'on parte au quatrième carton de ce match, hein.
1: euh, vu que maintenant que vous avez une petite vue d'ensemble du spread, comme tu dis, Baptiste. Alors, il faut savoir que le quarterback titulaire de l'époque du côté Stanford était T.C. ostrander euh, sauf qu'il s'est blessé avant ce match et il a été remplacé au pied levé par euh, son quarterback backup qui avait lancé que trois passes euh, durant sa carrière universitaire. Euh, je parle d'un, d'un, d'un certain, certain Tavita Pritchard, hein, qui va rester dans les annales du programme de Stanford. Ça, vous pouvez me croire après euh, ce que je vais vous dire maintenant. Il euh, restait quelques minutes avant la fin du match donc euh, voilà, Stanford était mené 23 à 14. Euh, on en parlait tout à l'heure, Baptiste. Chose presque inesp- inespérée pour Stanford de tenir à, à seulement 9 points du, du USI euh, de l'époque, à 11 minutes de la fin précisément. Euh, Stanford a marqué deux field goals, puis sur un dernier drive, David Pritchard est en 4ème et 20. Donc 4 et 20, il doit aller chercher le first down et il lance une passe exceptionnelle, pour pas dire primordiale, pour pas dire historique pour un certain receveur. Et ce receveur, c'était qui Roulement de tambour,
0: Baptiste Un certain, Richard Sherman, qui, qui, des années plus tard, dirait que c'est le meilleur cornerback du game, mais qui, à l'époque, était effectivement joué en receveur à Stanford. Avant, évidemment,
1: de de permuter, de muter en tant que cornerback à la draft hein, du côté de Seattle et aujourd'hui des 49ers, euh, donc voilà, il allait chercher le first down une réception assez incroyable où même sur la vidéo il se fait, dé... il se fait détruire euh, les côtes. Euh, je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Et en fait, cette réception a permis euh, de mettre Tavita Pritchard dans, euh, dans les bonnes conditions pour après aller lancer un... une passe pour que Mark Bradford inscrive un touchdown euh, à 48 secondes de la fin du match. Et c'est comme ça que Stanford a signé le plus gros exploit euh, de son histoire. Euh... De son histoire, hein, tout
0: simplement, en battant euh, USC 24 à 23. Complètement, complètement dingue. Euh, honnêtement, ça serait presque si Kansas battait Oklahoma, quoi, maintenant, pour faire un ordre de comparaison, quoi. Complètement. Alors, euh, ce match, il, il éclipse probablement tous les upsets, même de le voir de l'année, déjà de la semaine, mais il y en a eu un autre qui est quand même hyper importante parce que, pareil, euh, personne s'y attendait et que c'est une grosse. Là, pour le coup, c'est quand même presque une une fessée. C'est la victoire de Tennessee contre Georgia. Euh, 35 à 14. Euh, Tennessee qui soufflait un peu le chaud et le froid euh, depuis le début de la saison. Enfin, je dis ça, mais toutes les équipes ont soufflé le chaud et le froid pendant cette saison-là. Mais euh, les Volunteers euh, arrivent quand même à remporter la victoire face aux Bulldogs de Georgia et infligent la plus grosse défaite de de Georgia depuis le SEC Championship de 2003. Et pire encore, alors le 35-14 est presque sympathique par rapport au score à la mi-temps, où Tennessee menait 28-0. Euh, Tennessee, qui d'ailleurs était menée à l'époque par un certain Ariane Foster, qui fera après les, les bons jours de la NFL en tant que running back. Et encore un upset cette, 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 cette semaine-là, Montiguus, lequel
1: C'est, On part du côté de la Big Ten, hein, puisque Wisconsin, qui était le 5e national, a perdu face à Illinois, qui aujourd'hui Illinois a beaucoup de mal euh, en college football. Hein. Le Fighting Illini a gagné 31 à 26, donc ça a permis à cette équipe d'être classée. classée Ça a été pour les supporters, euh, j'ai lu ça de de quelques articles, une sorte de récompense suite à une injustice, hein, puisque Illinois avait battu la semaine semaine précédente Penn State, qui était le 21e national, mais il n'avait pas pu rentrer euh, dans les people, chose qui avait fait un petit peu polémique à l'époque. Et donc, cette victoire face à Wisconsin, 31 à 26, leur a permis de rentrer dans le classement. Sauf, et c'est ce qui va nous permettre de passer à la Week 7, comme Michigan, après avoir gagné ces deux matchs, ils ont perdu dans la foulée face à Iowa euh, lors, de la, lors de la semaine suivante, Donc euh, ce qui s'apparente aussi à un upset. Euh, ils ont perdu 10 à 6 dans un match bien merdique. Et encore une fois, c'est euh, un symbole de cette saison où on peut avoir beaucoup d'espoir, on peut faire de grandes choses et euh, la semaine suivante,
0: se prendre une douche froide. Oui, c'était un peu, le, effectivement, comme tu dis, la, la, la douche froide pour, euh, pour le Fighting Illini. En parlant de douche froide, est-ce qu'on n'irait pas du côté de Kentucky euh, Parce que celle-là, elle est quand même, même comasse, j'ai envie de dire, pour, euh, pour les Tigers et les Suits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, du côté de, 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 de Livington, s'il ne dit pas de bêtises à Kentucky Oui, c'était du côté de Lansington. Euh, Lansington
1: voilà, donc bon. K- Kentucky... Tu sais, <rire> du côté de Lexington dans le Kentucky. Donc, euh, pour rappel, Kentucky a battu en début de saison euh, Louisville, hein, 40 à 34, si je ne dis pas de bêtises. Les white cats ont battu le numéro 1 national LSU, 43 à 37, suite à un triple overtime. Donc, il y a eu trois prolongations. Et euh, ça a été en fait la, la première défaite euh, d'une équipe classée numéro 1 euh, on en reparlera après, hein, mais Les sera de nouveau classé numéro 1 euh, par la suite avant de, de, de reperdre. Et, euh, et, euh, et voilà, en fait, c'est un match qui s'est joué en fait, sur un, sur un, un kick euh, loupé euh, de, de leur kicker de l'époque qui s'appelait Cole David de 57 yards et euh, qui a permis du coup, à Kentucky de remporter, de remporter ce match. Et, euh, et voilà, une sorte d'upset en fait, qui est venu. Euh, encore euh, se mettre euh, en haut de la hiérarchie des upsets euh, de cette semaine, puisqu'il y en a eu euh, cinq autres, avec notamment un, un California-Oregon State, euh, Baptiste
0: Ouais, alors là, pour le coup, euh, c'était euh, donc euh, bah, Pac-10 euh, pack oblige. Hein, ce match euh, California-Oregon State, c'était euh, après euh, le LSU-Kentucky. Même d'ailleurs, le LSU-Kentucky a terminé alors que California-Oregon State commençait. Euh, donc, euh, California, qui était classé numéro 2 à l'époque, Et euh, pendant le match, euh, les spectateurs ont bien sûr appris euh, appris, euh, la victoire de LSU et ont commencé à chanter « We're number one, we're number one », ce qui a eu pour effet de déconcentrer plus qu'autre chose les joueurs de Cal et de motiver plus qu'autre chose les joueurs d'Oregon State, Euh, tellement les les déconcentrés qu'ils ont enchaîné pas mal de false starts suite à cette euh, effervescence du public. Alors c'est un match hyper euh, hyper bizarre hein, de la part de California qui s'est quand même tiré euh, pas mal de balles dans le pied avec notamment des fumbles, euh notamment celui de de West qui donne euh, carrément le field goal de la gagne Oregon State California qui f... voilà qui qui perd de façon totalement what the fuck, euh, puisque euh, le quarterback, euh, le quarterback remplaçant, est, euh, c'est assez dingue hein, comment à l'époque, les QB remplaçants euh, jouaient p-, quasiment plus que les QB que les titulaires, mais il y avait énormément de blessures cette année-là, ce qui d'ailleurs, je pense, explique aussi pourquoi il y a beaucoup d'upsets et beaucoup de, de bordel pour pas les poliment. Donc vrai. le QB le, 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 le de Cal, un certain Kevin Riley, euh, a, pris le, a pris les commandes de l'attaque euh, des, euh, des, Bears, ap, des Golden Bears, pardon, après la, 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 la blessure de Ned Longshore contre, dans le match contre Oregon, euh, très bon match d'ailleurs de la part de Kevin Riley sauf sur le dernier drive. Euh... Enfin, même pas sur le dernier drive en fait, parce que sur le dernier drive il est, il est énorme, il évite un safety, il convertit un 4, 4 un 4 et 17, enfin il joue super bien. Juste un moment où au lieu de spiker la balle, il court. Il était, ils étaient euh, dans, la, dans la red zone, hein. c'est-à-dire qu'il avait juste besoin de, soit de faire euh, spiker la balle, soit de faire une passe extérieure pour euh, sortir, pour arrêter le chrono. Ils étaient en position de, de fin goal, hein, pour le faire Facile ouais, en plus, yards, ouais. et là il décide de courir. Le chrono s'arrête pas. Fin du temps réglementaire, merci, au revoir. Et défaite de Cal euh, 31-28, défaite complètement euh, évitable, je pense. Et je pense que celle-là, euh, elle est restée très longtemps dans la mémoire des, 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 des Golden Bears, sachant qu'ils avaient le, ils avaient la, ils avaient la porte, la porte grande ouverte au numéro 1 du pays, et pourquoi pas autre chose à la sortie mais c'est vrai que celle-là elle fait très mal on a fait grosso modo le tour euh, de la moitié de la saison euh, jusqu'à présent je me permets de vous faire un petit rappel euh, de, la, de la people euh, juste après cette week 7 euh, pour, vous rapp- en fait, pour vous dire à peu près les, les, les forces en présence à mi-saison donc numéro 1 Ohio State pardon avec c'est un bilan de 7 victoires et 0 défaites numéro 2 sauf Florida dont on parlait Gus 6 victoires 0 défaites Numéro 3, Boston College avec un bilan de 7-0. Numéro 4, Oklahoma avec un bilan de 6-1. Numéro 5, LSU avec un bilan de 6-1 également. Euh, il reste plus beaucoup d'équipes qui sont vaincues. Donc, sauf Florida, Boston College, Arizona State avec un bilan de 7-0. Un certain Kansas avec un bilan de 6-0 qui était classé à l'époque. Numéro dont on aura le temps de revenir. Voilà. Dont on aura le temps de revenir, bien sûr qui était aussi donc classé numéro 15 donc voilà c'est un peu le on en est là euh, les équipes qui ont gardé conservé leur rang par rapport à ce qu'on attendait de eux, de, de eux depuis le début de la saison très clairement LSU qui malgré la défaite est quand même encore classé 5e en fait c'est simple les trois équipes qui sont classées 1 2 3 n'étaient pas classées à la People de début de saison voilà ça c'est pour l'instant c'est en mi saison en équipe qui déçoivent on a bien sûr euh, Michigan qui, ouais. même si, euh, même s'ils sont remontés, c'est une année un petit peu galère, ils sont classés 24e à mi-parcours. On a euh, qui on a qui ne sont pas extraordinaires ouais. et qu'on attendait beaucoup. On a West Virginia, à cause Texas. de cette défaite un peu, Texas, bien sûr. Texas, voilà. qui...
1: forcément, il y a eu la défaite face à Kansas State, mais il y a eu aussi des victoires, euh, victoires étriquées contre Arkansas State ou euh, UCF. Donc, euh, Tout à fait, et une, dé-
0: et une défaite dans le Red River Showdown contre Oklahoma. Contre donc, voilà. donc, à, à mi-parcours. Euh, c'est un petit peu bordélique, mais euh, pas mal de facs détiennent encore leur, leur destin dans les mains, notamment euh, les Buckeyes et même les Eagles de Boston College qui à 7-0 bah, sont tout à fait dans les, dans les clous pour, pour aller choper un titre à la fin de la saison.
1: Et bah, du coup, Baptiste, euh, je te propose qu'on en arrête là. Euh, voilà, C'était le premier épisode pour la première partie de la saison 2007, hein, une saison déjà bien chargée. Euh, On se retrouve d'ici la semaine prochaine pour le second épisode euh, qui qui portera sur la seconde partie euh, de la saison. N'hésitez pas à nous dire euh, ce que vous en avez pensé et euh, à très vite.